0: Total Normalidad
1: Estamos ya, nos vamos a la Quinta de Olivos Estamos con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero Buenas noches, Santiago, ¿cómo está? Seguramente habrá estado siguiendo eh, el discurso que dio recién el jefe de gobierno porteño Habló de decreto inconstitucional
2: Nosotros planteamos, el presidente siempre planteó que veníamos a, a reparar deudas A reparar inequidades y acá lo que se había hecho, lo que se había profundizado, era una inequidad que había hecho el, el expresidente Macri y, y nosotros lo veníamos planteando, no estamos haciendo algo distinto de lo que habíamos planteado. Esto realmente nadie se puede hacer el sorprendido, esto era un tema que se venía discutiendo, que se había discutido ya, hicimos una evaluación de los recursos necesarios para que los policías de la ciudad sigan teniendo los recursos que que les corresponden, y eso va a seguir estando y eso va a seguir existiendo. Así lo marcó el presidente el día de ayer, y así está establecido en el decreto que nosotros este, firmamos el día, el día de ayer. Eh, con lo cual, lo que resta ahora, entonces, es bueno, es parte de una discusión que evidentemente el jefe de gobierno de la ciudad quiere llevar adelante, judicializando algo que él mismo conoce y sabe eh, que, que es improcedente, básicamente.
0: Estaba enojado, como nunca se lo ha visto, a Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, así es, ¿viste? Un, con ese tono tranquilo, pero dejó traslucir su enojo. Anoche,
2: muchos me preguntaban si estaba enojado. Y sí, obviamente, ¿cómo no voy a estar enojado? Ante una decisión improvisada, intempestiva, una decisión que atenta contra la unidad de los argentinos, ¿cómo no me voy a enojar? Obvio, una decisión donde estamos perdiendo una oportunidad de construir un país distinto, un país en base al consenso, más bien que me enoja, obviamente. Axel
0: Kisilov, gobernador bonaerense.
1: Te leo un diario no kirchnerista, se llama Clarín, del 9 de enero de 2020. 9 de enero de 2020, de 2020. El 9 de enero de 2020, que era un mes de asumido Alberto. Que era un mes de asumido Alberto. Eh, te leo. Alberto Fernández lo tiene decidido y Horacio Rodríguez Larreta lo sabe. Falta número final y el momento, pero el gobierno nacional... Reducirá el porcentaje de fondos que traspasa el concepto de coparticipación a la ciudad. Falta una mayor equidad a nivel federal. Uh -huh. Y bueno, la provincia de Buenos Aires fue muy perjudicada durante mucho tiempo. Nosotros aportamos 40% del producto y de los impuestos también sobre eso. Y recibimos 22% de coparticipación. Bien. Y no tenemos una situación donde podamos recaudar con Total. recursos propios de esa manera. Gretel Walls. Ahí vamos.
3: Bueno, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante, una sesión bastante particular porque se debatió y discutió la rendición de cuentas correspondiente a la gestión del 2019. Una rendición de cuentas bastante estudiada por la oposición local en la cual visibilizaron en el día de ayer en esta sesión eh, la subejecución en distintas áreas y en áreas bastante sensibles. Le damos la bienvenida al aire a Lucía Martínez Ara, quien es concejala del Frente de Todes. Una de las secretarías que justamente eh, presentaba una, una gran sub es decir, en montos que se habían estipulado para invertir en áreas sensibles, como es eh, MIES, como las políticas sociales, digamos, no se invirtieron, casi 18 millones, ¿sí? no se ejecutaron en un marco el año pasado de una crisis muy dura, muy compleja, producto de cuatro años de macrismo, donde eh, no podemos olvidar que habían aumentado las cifras de pobreza y de indigencia, sobre todo las cifras de pobreza infantil. Y ¿sí? entonces realmente en ese marco, eh, donde en todo el país la situación social se complejizó, dejar, eh, sin, utilizar, ¿sí? dejar sí. sin utilizar casi 18 millones de pesos realmente nos resulta inadmisible. Los dos extremos más vulnerables ¿sí? son en los que menos invirtió justamente el municipio. Los dos extremos, que es adultos mayores, infancia, adolescencia, cuando uno analiza el total sí de lo que sí. se gastó, el total gastado, el total gastado, que hablamos de 7.150 millones, ¿sí, de ese total que se gastó, para eh, infancias y adolescencia solo se gastó el 0,8%. Y también muy bien lo planteó en el tema de de Fondo Educativo, nuestra compañera María López, donde también dejó bien en claro las pocas obras que se terminaron, que son alrededor de 12, porque por ahí el Ejecutivo había planteado en su exposición un número más elevado y ella bien aclaró que en realidad las terminadas que es lo que podemos contar para, para el Ejecutado, eran 12 y si uno mira en eh, 2015 había 70 cargos políticos y ya en el 2019 se llegó a, a 112 entonces, para algunas cuestiones no hubo dinero, y ahí hablo de las prioridades y qué es importante para, para una gestión o para un gobierno y qué no.
0: Audio Canal 7 Bahía.
3: Siguen en su porcentaje máximo de ocupación. Eh, la terapia intensiva está eh, casi al 100%, creo que ahora estaban pasando un paciente más, así que se ocupaba la última cama y en sala de clínica médica COVID eh, está ocupada al 100% en este momento.
0: Hasta el lunes, al menos, continuará la suspensión de las internaciones en el Hospital Municipal. Las salas siguen en su porcentaje máximo de ocupación. Hoy se conoció una cifra récord de contagios en Bahía. Hay mucha preocupación en los referentes sanitarios de la ciudad. Telefe
2: Bahía Blanca. ¿Y por qué es un día nuestro diferente? Porque la pandemia sigue azotando al país y a Bahía Blanca en particular. 76 nuevos casos en las últimas 24 horas y 3 decesos. En la última semana en Bahía Blanca murieron 11 personas y no se sabe cuándo será el pico de la enfermedad. Bahía está en alerta y los hospitales preocupados.
0: Total normalidad. Intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, audio, la Brújula 24. Sí, el sistema está comprometido, está complicado, pero de ninguna manera en el colapso. Y, y quiero recordar que varios inviernos, el sistema ha estado completo, varios inviernos. Bahía Blanca tiene una particularidad, eh, hace 20, 25 años que no suma camas, tenemos las mismas camas que teníamos en el 2000, y cuando se producen eh, brotes, eh, a veces de bronquiolitis, a veces de neumonías o de gripes, eh, es muy común que se llegue este, en junio, en julio, eh, agosto que son los tres meses más bravos a una saturación del sistema el personal de la salud en general en Bahía Blanca como en, en todo el país está haciendo un esfuerzo enorme que por mantener el sistema y esto la población tiene que reconocérselo y sobre todo la población tiene que tener en cuenta cuando no cumple con las medidas, cuando no le importa nada lo del aislamiento o lo de la distancia, lo de los barbijos, el esfuerzo que está haciendo el personal de la salud. que además está sufriendo sus consecuencias porque está cansado, porque lleva cuatro o cinco meses con esto, porque hay contagios y eso obliga además a aislar a otra gente. Una de las formas de medir el efecto de esta pandemia es con los números concretos. Al día de ayer había 1.510 contagiados. Estamos hablando de una pandemia con todo lo que significa. Había 1.510 contagiados. ¿Sabes cuánto es 1.510 contagiados? ¿Cuánto es? 0,49% de la población. 0,49% de la población. Lo que quiero decir, no, 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 insisto, no quiero minimizar el tema, quiero decir que este, es una locura que algunos hablen de desborda del sistema. Es una locura que algunos hablen de desborda del sistema, de colapso del sistema. ¿no? Yo lo entiendo si lo que se quiere es Alertar a la gente de las dificultades y hacer que la gente cumpla más las normas. Pero estamos lejos de un colapso del sistema. Había 1.510 contagiados. ¿Sabes cuánto es 1.510 contagiados? ¿Cuánto es? 0,49% de la población. 0,49% de la población. Total normalidad. ¿Sabes cuánto es 1.510 contagiados? 0.49% coma cuarenta de la población.